0: Bienvenue dans l'épisode 1 de Plénitude Podcast. Mes symptômes sont-ils liés à mon hypersensibilité Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Bienvenue dans ce premier épisode. Pour démarrer ce podcast, et avant d'entrer dans les détails tout au long des prochains épisodes, tu te demandes peut-être, est-ce que je suis vraiment hypersensible Est-ce que ce podcast est fait pour moi Est-ce que mes symptômes sont réellement liés à mon hypersensibilité Quand on parle d'hypersensibilité, on entend surtout parler des caractéristiques psychologiques, émotionnelles et comportementales. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi et avant tout un mode de fonctionnement physiologique atypique qui peut entraîner des dérèglements de notre organisme menant à divers troubles qui peuvent vraiment être enquiquinants au quotidien. Dans cet épisode, nous allons voir comment l'hypersensibilité peut faire le lien entre les principaux troubles physiques que tu vis au quotidien. Et pour ne rater aucun épisode, je t'invite à mettre pause pour t'abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Avant de parler des troubles à proprement parler, je me propose de te rappeler avant tout ce que les neurosciences ont permis de comprendre sur l'hypersensibilité. En fait, il s'agit surtout d'un fonctionnement neurosensoriel atypique, c'est-à-dire différent de la majorité des gens. Il est important de noter que ça ne veut pas dire anormal, nous sommes tous différents sans que cela soit un problème. Par exemple, moi je suis née avec des cheveux très frisés. Et quand j'étais petite, j'étais la seule de ma classe à avoir des cheveux comme ça. Il n'y a rien d'anormal à cela. Mais dans une classe avec une majorité de cheveux raides, eh bien c'est atypique. Et l'hypersensibilité, ça constitue quand même jusqu'à 20% de la population selon les études. Comme il y a des hyper drôles, des hyper pénibles, eh bien il y a des hypersensibles. Alors, qu'en est-il de ce fonctionnement neurosensoriel atypique Eh bien, notre système nerveux et notre système sensoriel, qui sont en charge de capter les informations extérieures et intérieures, sont tout simplement beaucoup plus réceptifs que la norme. Nous percevons tout de manière plus fine, plus détaillée, plus amplifiée. C'est comme si notre système de filtre interne était moins sélectif. On peut imaginer le système filtre comme un filet de pêche. Eh bien, celui des hypersensibles a des mailles qui sont beaucoup moins serrées. Et concrètement, ça veut dire qu'on va expérimenter la vie de manière très nuancée, très intense, avec plus d'informations. Alors, tu dois sûrement lire partout que l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir, que tu peux en faire une force. Et je n'en doute pas, c'est vrai qu'on a la chance de vivre pleinement, le seul problème, c'est que ce système nerveux, il peut vite et plus facilement être hyperstimulé que la norme. Et ça, ça va créer dans notre corps un état de stress chronique. Et malheureusement, le stress chronique va engendrer beaucoup de divers troubles fonctionnels au niveau du corps. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement Eh bien, notre système nerveux autonome, il va plus facilement et plus souvent se trouver dans le mode qu'on appelle sympathique, et moins facilement, dans le mode parasympathique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode du système nerveux autonome sympathique, c'est celui de l'action, c'est la pédale d'accélérateur en quelque sorte. Il va accélérer le cœur, la respiration, générer la synthèse d'adrénaline et de cortisol, et par contre, il va ralentir toutes les fonctions qui sont non nécessaires à la survie. Alors que l'autre mode, le parasympathique, lui, il est responsable du repos, de la détente, de la régénération des cellules, de l'économie d'énergie. Il stimule le système digestif, ralentit la respiration, le rythme cardiaque. C'est finalement le garant de la santé, de la guérison, de la digestion, de l'immunité, de la reproduction, de la croissance et la réparation des tissus et enfin de l'élimination. Donc on peut bien comprendre que si on passe plus de temps en système nerveux du mode sympathique et pas assez de temps dans le mode parasympathique, ça peut causer des problèmes. Donc la plupart des troubles des hypersensibles finalement sont dus à ce fonctionnement atypique du système neurosensoriel, à cette hyperactivation du système nerveux sympathique et du coup à la production importante d'adrénaline et de cortisol. Maintenant, ce que je me propose de faire, c'est de te parler des différents troubles qui peuvent en découler pour te permettre d'avoir une vision d'ensemble et de voir si, oui ou non, tu penses que tu rentres dans cette catégorie de personnes. Alors, le premier point, c'est les troubles digestifs. Inconfort digestif, maux de ventre, ballonnement dysbiose, alternance de diarrhée et de constipation, syndrome de l'intestin irritable. Ce qui est important de faire ici, c'est de toujours faire vérifier par le médecin et des examens qu'il n'y a pas de pathologie organique. Ensuite, s'il est prouvé que c'est plutôt des troubles fonctionnels, voici comment on peut expliquer en fait que ces symptômes sont bien présents. Il y a plusieurs points qui peuvent expliquer et dont peuvent découler ces troubles digestifs. D'abord, comme on vient de le voir, c'est le système nerveux parasympathique qui est garant d'une bonne digestion et d'une bonne élimination. Donc si on ne passe pas suffisamment de temps dans ce mode parasympathique, eh bien la digestion, elle est compromise. Ensuite, on l'a dit aussi, quand on est hypersensible, on ressent tout ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de son corps de manière exacerbée. Donc s'il y a des fermentations intestinales, que le côlon gonfle, ça sera non seulement visible à l'œil nu, hein, le ventre qui gonfle, mais aussi et surtout douloureux. Là où une personne moyennement ou non sensible ou très peu sensible pourra avoir le ventre qui gonfle mais sans les douleurs qui vont avec. Enfin, l'exposition aux hormones du stress, donc l'adrénaline et le cortisol, ça va avoir un impact sur notre microbiote et ça a fait le lit des dysbioses intestinales. Du coup, c'est vraiment cette mauvaise digestion et cette altération du microbiote qui va ensuite devenir la cause de divers autres troubles qui vont engendrer d'autres problèmes. Donc on a la mauvaise absorption des nutriments et du coup peut-être des carences dans certaines vitamines, l'augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale qui elle-même va entraîner divers troubles, on va en reparler juste après, les, des troubles aussi de la synthèse des neurotransmetteurs, ce sont les messagers chimiques qui sont responsables de nos humeurs et de nos capacités cognitives. Et du coup, on va voir comment tout ça va pouvoir découler sur d'autres problématiques. Le deuxième type de trouble qu'on peut avoir quand on est hypersensible, c'est l'anxiété. Comme on vient de le voir, c'est dans l'intestin qu'une partie des neurotransmetteurs est fabriquée, et notamment la sérotonine qui est l'hormone du bien-être, de la détente, qui est synthétisée à 70% dans l'intestin. Donc, si on a un déséquilibre de la flore intestinale, ça peut vraiment diminuer cette production de sérotonine et à terme mener à des troubles anxieux et dépressifs. Ensuite, le cerveau et l'intestin communiquent constamment dans les deux sens, via le nerf vague, les hormones, des molécules de signalisation et le microbiote intestinal. Donc, quand ça ne va pas au niveau du ventre, le ventre envoie des signaux au cerveau qui peut alors devenir anxieux. Et enfin, les hypersensibles utilisent plus souvent et plus facilement leur cerveau dans le mode qu'on appelle réseau par défaut. Le mode de pensée réseau par défaut c'est un mode de pensée qui est ouvert, qui est libre et que généralement on utilise quand on ne fait rien. Il s'oppose au mode de réseau exécutif qu'on utilise quand on est concentré sur une tâche. Alors ce mode de pensée en réseau, il permet la créativité, l'imagination et l'intuition mais il est également propice à l'anxiété. En effet, ce qui se passe c'est que quand le cerveau est libre de penser sans se concentrer sur une tâche, il va avoir tendance à produire des pensées qui sont plutôt centrées sur soi, son histoire personnelle, les interactions avec les autres, les événements passés, les événements futurs, les traits de caractère personnel. Et si c'est trop actif tout le temps, on peut parfois se retrouver comme enfermé dans des ruminations excessives qui peuvent produire de l'anxiété. Troisième type de trouble lié à l'hypersensibilité, on a la douleur. En effet, le système neurosensoriel des hypersensibles reçoit les informations de manière amplifiée. Eh bien, c'est pareil pour la douleur. La douleur passe par les cellules nerveuses, qui sont plus sensibles, qui réagissent plus fort et plus facilement, même à des stimulations qu'on pourrait considérer comme faibles. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité nerveuse. Et elle est notamment en cause dans la fibromyalgie. Mais c'est un phénomène qui est bien physique, ce n'est absolument pas dans la tête la douleur, elle, est bien présente. Quatrième type de trouble qu'on peut avoir quand on est un hypersensible, ce sont des troubles du système immunitaire. On l'a vu quand on a parlé des troubles digestifs, il arrive souvent qu'on ait une augmentation de la perméabilité intestinale, c'est-à-dire que la paroi de notre intestin, qui est constituée de petites cellules qui sont collées les unes aux autres via des jonctions qu'on appelle les jonctions serrées, normalement, elle est censée laisser passer uniquement les vitamines, les micronutriments, ce dont on a besoin. Et là, s'il si y a porosité intestinale, l'écart entre les cellules est plus grand et entraîne le passage de protéines dans le sang qui ne devraient pas être là et qui, du coup, vont amener une réponse du système immunitaire. Et si ça arrive souvent, on est face à une sur du système immunitaire. Et ça ça peut avoir beaucoup de conséquences, et notamment des allergies, des infections ARL beaucoup plus fréquentes, des problèmes de peau comme l'eczéma, voire même, dans certains cas, des maladies auto-immunes, des rhumatismes inflammatoires et de la fatigue chronique. Et justement, en parlant de fatigue, ce sera notre cinquième et dernier type de trouble. Comme nous venons de le voir, elle va être causée par plusieurs facteurs. D'abord, tout simplement, l'hyperstimulation sensorielle qui va fatiguer le corps et le cerveau. Tant d'informations à traiter reçues continuellement, c'est tout simplement épuisant. Les problèmes de digestion, les éventuelles carences qui en découlent, ou les troubles immunitaires qui vont y être associés, qui vont également être source de fatigue. Le corps est occupé à digérer continuellement, il manque de vitamines, de minéraux on tombe plus facilement malade, on souffre d'allergies qui sont aussi une grande source de fatigue. Et en plus, comme on est en état de stress dû à l'hyperstimulation, on consomme encore plus de vitamines et de minéraux. Enfin, le sommeil des hypersensibles est souvent altéré, souvent à cause de l'anxiété. Et ça, ça va rajouter une couche de fatigue supplémentaire. On se retrouve donc avec une fatigue permanente, chronique, face à laquelle on ne sait plus comment agir. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est clair que l'hypersensibilité, ce n'est pas seulement un trait psychologique, c'est bel et bien une caractéristique physiologique qui va entraîner, qui peut entraîner, divers troubles physiques qui peuvent peser sur le quotidien. Alors, bien sûr, il n'est pas question de ne plus être hypersensible, ce n'est évidemment pas possible, et ce n'est pas souhaitable. Mais toutefois, on peut apprivoiser son hypersensibilité, mieux la comprendre, pour pouvoir réguler son système nerveux et réduire, du coup, tous les troubles qui vont être associés à ça. Donc, pour résumer, l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement neurosensoriel atypique qui est plus réceptif est facilement sursollicité, entraînant une dystonie du système nerveux. De cette sursollicitation du système nerveux sympathique va découler différents troubles physiques, que sont les troubles digestifs et tous les troubles qui vont en découler, l'anxiété, les problèmes de douleur comme la fibromyalgie, les troubles du système immunitaire et tous les troubles qui vont en découler, et la fatigue. Alors si on ne peut pas arrêter d'être hypersensible et heureusement, on peut apprendre à réguler son système nerveux par différents outils pour aller mieux et c'est de ça dont on va parler dans ce podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon guide gratuit « 7 étapes clés pour apprendre à apprivoiser ton trop plein d'émotions et de pensées pour retrouver ton énergie et ta santé » dans les notes de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas un petit mot que je me ferai un plaisir de lire dans les prochains épisodes. À bientôt pour le prochain épisode et merci pour ton écoute.